0: De volta para o lar. Hoje nós vamos começar uma nova minissérie que contará como nós podemos ter uma vida com Deus. Como que nós podemos voltar a nossa vida com Deus. Como que nós podemos voltar na nossa vida em família. Porque eu sei que você, na sua adolescência, você enfrenta problemas, situações difíceis sobre a sua vida com Deus. Eu atendo adolescentes, converso, e muitas vezes a, os adolescentes dizem assim para mim, pastor, não estou bem com Deus, eu estou longe de Deus, não estou sentindo Deus, são frases que eu ouço. Outra coisa também que acontece bastante é que muitos adolescentes têm problemas na família, em casa, então eu converso com adolescentes que dizem assim, olha, eu, não me, eu não, não me dou bem com a minha mãe. Eu não me dou bem com o meu pai. Né? Eu não gosto da minha família. Ah, minha mãe me enche o saco, meu pai me enche o saco. Sabe, eles falam isso, aquilo outro, que eu não gosto. É, às vezes, tem famílias que são famílias separadas, né? Então, você mora lá com seu padrasto ou com a sua madrasta. E aí, tem problemas de relacionamento. Então, se você está aqui nessa tarde... Se você tem algum problema de relacionamento com Deus, ou você tem problema de relacionamento com seus pais, hoje é uma tarde para você refazer isso em sua vida. E eu quero dizer isso com a palavra de Deus, e não só com a palavra de Deus, mas também como testemunho. Porque na minha adolescência, eu também tive muitos problemas em casa. Meus pais eram divorciados, eu não me, não me dava bem com meu padrasto, ah, tive problemas, queria sair até de casa, às vezes pensava nessas coisas, foi uma adolescência conturbada, mas sabe quando tudo isso mudou? Quando eu encontrei Jesus na minha vida e quando eu entendi o propósito de Deus para minha vida. Nesse momento eu arrumei as coisas dentro da minha família e também com Deus, meu relacionamento com Deus foi refeito, na verdade feito, porque eu nem tinha relacionamento com Deus. Então, talvez você já tenha assistido o filme do Homem-Aranha, De Volta ao Lar. Lá nós vemos a história do Peter Parker retornando para casa depois dele ah, passar lá um, um tempo com o Tony Stark, naquele outro filme chamado Guerra Civil. Só que agora o Homem-Aranha volta para sua casa, né, para a sua cidade, para sua família e não volta e fica tudo bem, mas ele vai enfrentar um novo vilão, mas... É claro, não é sobre isso que nós iremos falar hoje aqui, mas eu quero pegar essa ideia de voltar ao lar, né, esse gancho de volta para o lar, para falar de uma outra pessoa, de um outro rapaz que retornou também para a sua casa, retornou para a sua família. Não sei se você conhece essa história. Eu acredito que sim, muitos de vocês já conheçam. Se tem alguém aqui nessa tarde, algum adolescente que está vindo pela primeira vez, nunca leu a Bíblia, Nunca veio para a igreja? Então talvez você não conheça essa história e você vai conhecer hoje. E eu quero falar sobre essa história em três partes. Hoje é a primeira parte. Então para você entender bem, será necessário a gente ler aqui essa história e também repartir ela, como eu disse, acabei de dizer, em três partes, tá bom? Então vamos ler comigo? Está lá em Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11 vai aparecer ali para vocês o verso 11, então nós vamos ler este texto juntos. Pode ler acompanhando com os olhos ali, e nós vamos fazer uma reflexão nesse texto. Verso 11 diz assim, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos. Verso 12, o filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Verso 13, Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha para viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Por enquanto, até aí só. Olha só esse texto. O que esse texto está falando? Na verdade, é uma parábola. É Jesus um dia lá, quando ele estava aqui na terra, chegou para os seus discípulos e disse, Eu vou contar uma história para vocês, vou contar uma parábola para vocês. E qual é essa parábola? É sobre o filho, um filho que morava com o seu pai, só que este filho, ele um dia pediu a herança, a sua parte na herança. Por que, que ele pediu essa parte? Nós vamos ver isso hoje. Ele pediu essa parte da herança, ou seja, dá um dinheiro aí, meu pai, eu quero o meu dinheiro, e ele pegando esse dinheiro, esse filho da parábola, né? parábola para quem não sabe é uma história, uma ilustração, então esse filho saiu e foi para o mundo. E lá no mundo, esse rapaz, ele gastou todo o seu dinheiro. E aqui onde nós estamos lendo, diz que houve uma fome quando ele estava se espalhando, aí, espalhando o seu dinheiro pelos, por, pelos cantos, e ele passou necessidade. Ou seja, um rapaz que tinha tudo na casa dos seus pais, um rapaz que tinha comida, que tinha água, que tinha dinheiro, um rapaz que tinha todas as suas necessidades supridas, pediu o dinheiro, saiu de casa, gastou tudo e acabou ficando sem nada. Quando nós olhamos para este texto, nós aprendemos... Que nós, em nossa adolescência, muitas vezes nós pensamos da mesma maneira. Muitas vezes na nossa adolescência, nós temos um problema lá dentro da nossa casa. E o que a gente quer fazer? A gente quer abandonar tudo. A gente quer a nossa parte. A gente quer sair. A gente quer deixar tudo para trás. A gente quer viver a nossa vida. A gente quer viver no mundo. Mas nós também caímos no erro. Do mesmo da parábola e nós acabamos ficando sem nada. Nesse texto, pessoal, ele nos ensina por que que muitas vezes eu e você saímos fora da presença de Deus. Lembra no início que eu disse? Muitos adolescentes vêm até mim dizendo assim, ah, estou mal com Deus, não estou sentindo Deus, estou mal com a minha família. Por que que isso acontece? Por que que você fica mal com Deus? Por que que muitas vezes você abandona Deus? Por que que muitas vezes... Parece que Jesus está distante de você. Por que que muitas vezes você fica de mal com a sua família? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Quais são os motivos que muitas vezes nós saímos da presença de Deus? Então, em primeiro lugar, preste atenção. O primeiro lugar, o nosso egoísmo nos afasta de Deus. A primeira coisa que nos faz nos afastar de Deus é o egoísmo. Muitas coisas na nossa casa... Muitos problemas entre você e seus pais, entre você e sua família, poderia ser minimizado se você tivesse menos egoísmo. Preste atenção nisso. O egoísmo é uma coisa que machuca as outras pessoas. E não só machuca as outras pessoas, mas machuca a você mesmo. O egoísmo ele faz você se afastar da presença de Deus. Por que, que faz você se afastar da presença de Deus? Porque o egoísmo faz você querer somente as coisas para você. O egoísmo faz você querer as coisas somente do seu jeito. O egoísmo faz você achar que você sabe mais do que uma outra pessoa. O egoísmo faz você achar que sabe mais que a sua mãe. O egoísmo faz você achar que você sabe mais que o seu pai. O egoísmo faz você achar que você sabe mais do que a Bíblia. O egoísmo faz você achar que você sabe mais do que Deus. Então, quando Deus diz assim, olha, eu amo você, olha, me obedeça, olha, siga por este caminho, aí entra o egoísmo na nossa vida. E aí a gente não quer ouvir que a gente é amado por Deus, a gente não quer ouvir que a gente precisa seguir o caminho de Deus, a gente não quer ouvir que nós precisamos seguir o que é certo. Então, o egoísmo nos afasta da presença de Deus. Olha só o que diz o texto, lá em Lucas, capítulo 15, no verso 12, que a gente vai estudar hoje. O verso 12 diz assim, O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Olha só esse texto, pessoal. O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. Quando o texto aqui na parábola, quando Jesus está contando a parábola, ele diz que o filho pediu a sua parte da herança, o que esse texto está traduzindo para a gente é o seguinte, o filho foi egoísta. Você consegue ver isso aqui neste texto? Quando Jesus está dizendo, olha, ele pediu a parte da herança, Jesus está dizendo o seguinte, ele foi muito egoísta. Por que, que ele foi egoísta? Porque o pai dele estava vivo. É claro, o pai dele não estava morto. E uma herança vem somente depois, naquela época, a herança ela vinha sobre a pessoa somente depois da morte. Da pessoa que tinha a herança. Ou seja, o filho não poderia pedir a herança naquele momento. Mas ele pediu a herança enquanto o pai estava vivo ainda. O que isso significa? Significa que o pai desse menino, ele teve que vender coisas, ele teve que repartir coisas para dar a parte do filho dele. Ou seja, o filho foi egoísta. Em todos os pontos o filho foi egoísta. Egoísta porque o pai estava vivo, egoísta porque ele tinha outro irmão, egoísta porque tudo que o pai tinha poderia ainda se tornar maior e depois, lá no futuro, ele poderia ter uma parte até maior, mas ele foi egoísta, ele quis tudo aquilo naquele momento. Ele foi egoísta porque ele não pediu para que repartisse para os outros, mas ele queria somente a dele. Ele foi egoísta em todos os sentidos. Você compreende? Eu peço a você, adolescente, nessa tarde, você compreende como esse rapaz foi egoísta e como esse egoísmo, afastou ele da presença do seu pai? Como o egoísmo dele tirou ele da casa do pai dele? Agora aplica isso para a sua vida. Aplica isso para o seu coração. Quantas vezes, pensa comigo, faça essa reflexão e responda para você mesmo. Quantas vezes o teu egoísmo, as coisas do teu jeito, da forma que você quer, quantas vezes isso afastou você da presença de Deus? Quantas vezes isso afastou você da sua família? Eu vou dizer uma coisa, olhando para a minha vida, muitas vezes isso aconteceu comigo. Muitas vezes o meu egoísmo me fez um tolo. Muitas vezes o meu egoísmo me fez uma pessoa que eu não deveria ser. Olhe isso para a sua vida. Porque se você é uma pessoa muito egoísta, que quer as coisas somente para você, isso vai te fazer mal. E se isso está te fazendo mal, essa tarde é uma tarde que você pode abandonar isso. O bom de Jesus Cristo é que quando Ele mostra para você um erro na tua vida, Ele está sempre pronto a perdoar e refazer. Jesus não fica só acusando, Ele dá perdão. Você é uma pessoa egoísta? Se sim, hoje, tire isso da sua vida. Abandone, seja mais amoroso, seja mais amorosa, seja mais compreensível, seja uma pessoa que se dê melhor com Deus, com Jesus, com tua família também. Não faça como esse menino, não queira as coisas só do seu jeito, porque isso vai fazer você se dar mal. Em segundo lugar, a falta de reconhecimento nos afasta de Deus. A segunda coisa que nos afasta do lar de Deus, a segunda coisa que nos afasta da presença de Jesus e nos afasta da nossa própria família, é a falta de reconhecimento. E o que, que é isso? É aquela falta de olhar para a nossa vida e falar assim, poxa, as coisas não estão completamente do jeito que eu queria que estivesse, mas, mesmo assim, eu preciso reconhecer que Deus ainda é bom. Sabe, a falta de reconhecimento é você olhar para a sua vida e falar assim, olha, não está tudo do jeitinho ainda que eu sonhei, do jeitinho que eu queria, que eu estava imaginando, mas Jesus Cristo tem sido muito bom comigo. Ele tem me dado muitas coisas. É você olhar para dentro da tua casa, lá para a tua família e falar assim, poxa vida, o oh, meu pai não é tudo aquilo que eu queria, minha mãe não é tudo aquilo que eu queria, ou a minha família não é tudo aquilo que eu queria, mas, mesmo assim, eu preciso reconhecer que muitas coisas boas têm acontecido na minha vida por causa dele ou dela. Falta de reconhecimento. Sabe, quando eu era adolescente, e às vezes tinha algum problema, minha mãe sempre me dizia, e uma frase que ela dizia era a seguinte, olha... Eu espero que você não sinta falta, não sei se sua mãe já falou isso, mas eu espero que você não se arrependa ou não sinta falta, alguma coisa nesse sentido. Ou não espere para ver ou para reconhecer quando eu estiver morta. Ela me dizia muito isso. Eu não sei se sua mãe já disse isso, seu pai também. Às vezes fazia uma bagunça lá, ela dizia essas coisas. Eu não era uma pessoa muito bagunceira não, mas tinha também uns momentos. E sabe, hoje eu estou entendendo isso. Antes eu não tinha Jesus na minha vida. Mas depois que eu passei a ter Jesus, eu me recordei dessas coisas. E na parábola eu, eu também me recordo disso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você reconhece o amor? Você consegue reconhecer o carinho? Você, reconhe você consegue reconhecer o sustento que você tem? Você consegue reconhecer que as coisas que você tem, tudo o que você consome, é por causa que alguém está te dando? É claro, na tua idade você precisa de alguém. Então, é claro também que alguém está te dando muitas coisas. Você é grato por isso? Você é grata por isso? Você reconhece que Deus tem sido bom com você? O rapaz da história, ele não reconhecia nada disso. Olha só o que diz lá o verso 13 de Lucas 15. Diz assim, alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde dispersou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Olha só, esse rapaz aqui, nesse verso, diz que ele arrumou as suas coisas e se mudou. Ele saiu da casa do pai, ele saiu do seu lar. Agora pense comigo, por que que é que ele fez isso? Por que que esse rapaz deixou a sua casa? Por que que esse rapaz deixou o seu lar, sendo que ele tinha muitas coisas e ele arrumou essas coisas e saiu? É porque ele não reconhecia que o seu pai era bom. É porque esse rapaz não reconhecia que Deus estava sendo bom com ele. Este rapaz achava que fora da sua casa, fora do seu lar, ele teria coisas melhores. Você acha que se esse rapaz soubesse que ele iria perder tudo, que ele iria acabar sozinho, sem amor, sem carinho, você acha que ele iria sair da sua casa? Não. Mas por que, que ele saiu? Porque ele achou que fora da sua casa, ele achou que no mundo as coisas seriam melhores. Agora deixa eu te perguntar, será que você acha, muitas vezes na sua vida, passa na tua cabeça, que talvez outro lugar é melhor? Ah pastor, fora da igreja é melhor, eu já ouvi isso. Ah pastor, sem ministério é melhor. Ah pastor, não ouvir a pregação, não ouvir a mensagem é melhor. Ah, pastor, se eu sair de casa, se eu fugir, é melhor. Muitas vezes as pessoas, os adolescentes juntos, dizem e até bolam planos: "Ah, é melhor eu sair. É melhor eu fugir. É melhor eu fazer isso, aquilo, aquilo outro. É melhor eu ficar longe de Deus." Pense comigo. Você tem reconhecido que Deus tem sido bom com você? Você tem reconhecido que o que você tem vem de Deus. Muitas vezes nós precisamos perder para poder valorizar. Sabe? Aquilo que você tem, que você não dá valor e de repente você perde. E aí você percebe o quanto aquilo faz falta. Hoje eu sou uma pessoa casada. Eu moro ah, sozinho com a minha esposa. E hoje já mesmo por pouco tempo, eu já sinto falta. Já sinto falta quando eu era adolescente, sinto falta quando eu era criança, que eu podia brincar, podia fazer as coisas ali que eu queria, sem ter preocupação. Tinha lá o colo da minha mãe, do meu pai. Tinha confusões, brigas, às vezes tinha. Mas era muito bom. Saudade quando eu ficava lá na chácara com meu avô, com a minha avó. Podia lá brincar de carrinho, no assoalho, comer a comidinha que ela fazia. Hoje ela não faz mais. Não pode. Já é muito velhinha, não consegue. Hoje eu já não moro mais com os meus pais. Tudo passou. São fases. Mas a pergunta é a seguinte. Será que você só vai dar valor a Deus quando você vê que você perdeu Deus? Será que você vai dar valor a Jesus somente quando você perder Jesus? Será que você vai dar valor à igreja somente quando você perder a igreja? Ou muitas vezes, sabe o que, que acontece? Às vezes as pessoas só dão valor à igreja e a Deus, não quando elas perdem, mas quando elas precisam. Porque quando está tudo bem, ah, está bem, pastor, eu saí da igreja, estou oh, de boa, sabe? Mas você não está vivendo com Jesus, não, mas eu estou de boa mas de repente as coisas ficam maus, as coisas ficam más. E aí a pessoa passa a ter problemas na sua vida, aí ela lembra de Deus. Aí ela vê que Deus faz falta. Então, não deixe isso acontecer na sua vida. Não seja como esse menino, que se afastou de Deus por não reconhecer. Reconheça que Deus é tudo para você Reconheça que Jesus te ama, reconheça que Ele tem o melhor para a sua vida, reconheça que lá na tua casa, mesmo que não seja muito ou seja muito, você tem tudo porque Deus está te dando. E mesmo que você não está lá se dando muito bem com as pessoas, aquelas pessoas estão dando para você o que você necessita para viver. Não seja uma pessoa ingrata, seja uma pessoa grata. E a outra coisa, a irresponsabilidade nos afasta de Deus. Muitas vezes, muitas vezes, nós somos irresponsáveis. E sabe, na adolescência, na adolescência, é um momento aonde nós somos muitas vezes, muitas vezes, nem sempre, irresponsáveis. Porque nós não pensamos muito na consequência. Então sabe aquele negócio assim, ó. Ah, eu vou mentir. Vou mentir para o meu pai. Vou mentir para minha mãe. Eu não vou dizer para o meu pai e para minha mãe que eu vou em tal lugar. Eu vou dizer para eles que eu vou em outro lugar. Mentira. Irresponsabilidade. Ah, eu não vou dizer para a minha família isso aqui, porque se eu disser, eu acho que eles não vão deixar. Então eu vou enganar, eu vou mentir, eu vou manipular. Irresponsabilidade. Ou, sabe quando alguma coisa aconteceu com você, seja um abuso, seja um problema que aconteceu na tua vida, aí você fala assim, não, eu não posso falar isso para o meu pai. Não, eu não posso falar isso para minha mãe, eu vou guardar só comigo. Isso é irresponsabilidade. Sabe quando você não quer, não quer viver a vontade de Deus, porque você acha que aquela vontade de Deus não é importante para você? Irresponsabilidade. O rapaz da história, ele foi irresponsável. Olha só o que diz o verso 14. Verso 14 diz assim, quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Veja a irresponsabilidade desse rapaz. Ele gastou tudo, acabou com o seu dinheiro, ele ficou com fome, ele começou a passar necessidade. Um cara totalmente irresponsável, ele poderia, sei lá, morrer, ele poderia... Poderia acontecer mil coisas na vida desse cara. Ele foi irresponsável. Muitas vezes, quando nós somos irresponsáveis, nós corremos perigo. Perigo de morte, perigo de acidente, perigo de se afastar de Deus irresponsabilidade. Eu não sei se eu estou falando aqui com você e você se encaixa nisso, eu não sei. Mas avalia aqui comigo nessa tarde... Aproveite esse momento para você falar com Deus e fazer uma reflexão com Deus. Você está sendo irresponsável? Não, pastor, eu não chego nesse ponto de, ah, sair de casa, tal. Tá, mas olha em todas as áreas. Por exemplo, na sua área como estudante, você está sendo responsável e irresponsável? Avalie isso. Avalie. Se você é uma pessoa irresponsável, isso vai custar muito caro na sua vida. Muito caro. A mão de Deus ela está estendida hoje aqui nessa tarde sobre a sua vida. Para você olhar tudo isso, verificar o que é que na sua vida está de errado e colocar diante da presença de Deus. Não seja uma garota irresponsável. Não seja uma menina irresponsável. Não seja um rapaz irresponsável. Não minta, não fuja, não manipule, não esconda. Não diga uma coisa e faça outra. Não fala assim, ah, vou fazer isso, mas ninguém nem vai saber. Quando meus pais chegarem, eles nem vão sonhar com isso. Não seja irresponsável. A irresponsabilidade pode custar muito caro sobre a sua vida. Não seja assim, porque isso vai te afastar da tua casa, da tua família e afastar você também da presença de Deus. Sabe pessoal, eu tenho tantas atividades na igreja, tantas coisas, eu preciso ser muito responsável. Eu tenho que ter responsabilidade quando eu marco para ensaiar o louvor com o pessoal, meio dia e meio, eu tenho que ser, eu tenho que ser responsável de abrir a igreja, pelo menos 15 minutos antes, eu tenho que me organizar, eu tenho que comer mais cedo, eu tenho que medir o tempo que eu levo de casa até aqui, eu tenho que ser responsável, eu não posso deixar tudo para a última hora, eu tenho que saber que eu tenho que trazer as coisas para a igreja. Quando eu marco com vocês aqui as duas horas, eu tenho que ser responsável com isso. Muitas vezes, muitas vezes, a responsabilidade não é sinônimo de você estar com muita alegria. Não tem nada a ver. Sabe por que eu estou dizendo isso com vocês? Porque muitas vezes eu atendo e eu ouço adolescentes dizer, ah, pastor, eu não quero mais servir a Deus, eu não quero mais o ministério, eu não quero mais isso, não quero lá obedecer os meus pais, sabe por quê? Ah, não estou feliz. Quando que responsabilidade foi sinônimo de felicidade? Nunca. Mas responsabilidade é sim sinônimo de uma pessoa que ama a Deus, serve a Deus e faz porque tem Deus no coração. Então, pessoal, seja responsável na sua casa, na sua família, seja responsável na sua igreja, seja responsável nos seus estudos, porque se você deixar para depois os seus estudos, se você deixar para depois as coisas que você precisa fazer agora, isso vai custar muito caro sobre a sua vida. Não ache que as coisas vão dar certo simplesmente por dar. Não é assim, pessoal. Seja responsável. Não seja como esse rapaz da parábola, que pegou suas coisas, saiu fora, achando que tudo ia dar certo, e acabou se dando mal. Bom, tem mais coisas para falarmos dessa história, mas a próxima parte, a segunda parte, nós vamos falar somente semana que vem, desta parábola. Agora eu quero orar com vocês. Eu quero que você feche seus olhos. Aí onde você está? Feche seus olhos. Eu quero que você, com seus olhos fechados, a sua cabeça curvada, que você reflita comigo aqui nesta nessa tarde. Reflita comigo. Será que você tem se afastado da presença de Deus? Será que durante esses dias que você ficou fora da igreja, você se afastou da presença do seu Pai, o Criador, Jesus Cristo? Será que você se afastou do Espírito Santo? Será que você se afastou de Deus? Será que você se afastou do seu Pai? Será que você se afastou da sua família? Será que você se afastou da sua mãe? Ou do seu responsável? Será que você deixou a tua responsabilidade? Será que você está sendo irresponsável? Será que você está mentindo, manipulando, escondendo? Será que você está sendo egoísta? Pensando somente em você? Será que você não está reconhecendo quem Deus é? Será que você não está vendo que é Deus que está te dando comida? Será que você não está vendo que é Deus que está te dando o alimento? Será que você não está vendo que é Deus que está te dando uma casa para morar, mesmo que você tenha problemas? Mesmo que esteja passando por dificuldades financeiras, será que você não está vendo que Deus está cuidando de você? Será que você não percebe que nas vezes que você fez algo errado, nas vezes que você foi irresponsável, Deus Ele cuidou de você e Ele não deixou que as consequências viessem naquele momento, Ele está te poupando, Ele está te dando oportunidade para que você não faça mais Será que você não percebe que Ele te livrou? Será que você não percebe que Ele te livrou de um acidente? Será que você não percebe que Ele te livrou da morte? Será que você não percebe que até agora Ele livrou você do vírus? Será que você não percebe que até aqui você só está aqui porque Jesus, Ele permitiu que você estivesse aqui? Será que você não percebe que Ele colocou você nessa família e era para ser nesta família, nesta casa? Porque Ele queria que você fosse luz e que você mudasse a história da sua vida e a história da sua descendência, através de você, se as coisas estão ruins, a partir de você pode ficar tudo melhor, a partir de você, você pode ter uma descendência abençoada. Mas precisa ser você. Você precisa reconhecer que Deus é bom. Você precisa ser responsável. Você precisa deixar o egoísmo. Você precisa ser humilde. Você precisa andar com Jesus... E dizer para Ele que você quer voltar à casa do Pai, à casa de Jesus, ao lado de Jesus, à presença de Jesus.